0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלות. ‫-כן, אפשר להגדיר את השיחה הזו ‫כ... כן. לחיות עם פרשת היום, ‫לא עם פרשת השבוע, ‫אלא את פרשת היום, ‫בשלישי של פרשת השבוע. ‫אז זה מתחיל לקראת דם שמות, ‫ולאחר מכן, כל ה... תיאור של חטא אדם הראשון, זה בעצם נמצא בפרשה שלנו. הייתי רוצה לגעת בנקודה שהיא חשובה גם להסתכלות כללית על המציאות. חז"ל אומרים, בפסוק אם שמוע תשמע, כל השם לוקח, אם חז"ל, אם שמוע בישן תשמע מחדש. כדי להבין את החדשות, כדי להבין את המציאות בכלל שאנחנו רואים, חייבים לשמוע בישן, אי אפשר ככה לראות את המציאות עכשיו ולפיה להחליט מה באמת קורה. צריכים לשמוע בישן ראייה עמוקה אלוקית של המציאות, ומתוך המציאות העמוקה הזאת להביט על המאורעות, על המציאות שאנחנו חיים אותה. פרשיות בראשית במיוחד, הן באות בדיוק על הנקודה הזאת, ואחד התפקידים בצורה פשוטה, אפילו ברמת הפשט של פרשיות בראשית, זה לספר לנו כל מיני דברים מוזרים שאנחנו רואים בעולם, דברים מיוחדים, מאיפה הם הגיעו לעולם? אם שמוע בישן תשמע ברשתו, נסתכל כל מיני תופעות, אתה דברים, אתה לא מבין מאיפה הדבר הזה הגיע לעולם. אז בפרשה שלנו, בד... היום זה כתוב על שני דברים, כתוב, התורה עצמה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו ויהיו לו בשר אחד. דבר מוזר כזה, שאדם עוזב את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, לא באדם מוצאים את זה באופן מיוחד גם עם בעלי החיים, גם בעלי החיים, עוד יותר אפילו מהאדם עוזבים, אבל האדם עוזב ודבק באשתו, באישה מסוימת, וחי איתה. מאיפה בא הדבר המוזר הזה? למה לא כמו כל בעלי החיים? האדם רואה אישה בשוק, בא אליה, כמו שהחתול בא על החתולה, ויש המשיכיות, הם ממשיכים את הדורות יפה מאוד, להערכתי, יותר מדי קצת החתולים מצליחים בפריה ורבייה קצת יותר מהאדם. ו- ולמה לא נעשה בצורה כזאת, ואדם יפרה וירבה, בשביל מה הטמטום הזה של זוגיות וחינוך ילדים וכל דברים שהאדם מתמכבש בהם? בשביל מה? זה, זה דבר מוזר, והתורה עונה לנו, התורה מסבירה, שאתה מקח את הצלע ויש כאן... זה נושא בפני עצמו, בהזדמנות נדבר עליו. אני רוצה להגעת בדבר מוזר שני שמופיע בפרשה, וזה מאוד בולט בפרשה, בנקודה הזאת, זה הבגדים. מאיפה הגיע הטמטום הזה לבן אדם ללבוש בגדים באמצע הקיץ? פתאום לשים עליו איזה סמרטוטים יותר יפים, פחות יפים. אבל מאיפה הגיע הדבר הזה? זה דבר מוזר, שאדם ש- 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 פתאום מתלבש. ואחר כך עושים מזה עוד עניין, ובגדים ו- ו- כאלה, בגדים כאלה, שבת, אתה יום בריר אחד פתאום אתה מחליף את הבגדים, שם בגדים סמרטוטים אחרים שם על עצמך. מאיפה הגיע הדבר הזה שאדם שם בגדים על עצמו? אז התורה, אם נדייק בפרשת יצירת האדם, חטא האדם הראשון, פרשת חטא האדם הראשון, באה להסביר את נושא הבגדים. תראו, נקרא את זה בצורה פשוטה. כתוב, <תרא> אחרי שכתוב, על כעס זו ואיש את אביו את אמו, אחד, והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. והנחה שיערום מכל חיית השדה, ואז מתחיל חטא הדם הראשון, והסוף, מה קרה מיד אחרי זה, ותיקא, ותאכל, ותיתן גם לאישה ויוכל, ותפקחנה ישניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפורלת עיניו יעשו עם חגורות. וזה, כל החטא בא, לפני כן הם היו ערומים, ועכשיו התלבשו. כל הסיפור של חטא הראשון, מה שהגיונים והפילוסופים עסקו בזה, מהרמב״ם, ואני יודע מה, והרס"ג, ואחרים. מה זה בדיוק היה, מה היה לפני, מה היה אחרי, התורה אומרת לנו, לפני כן היו ערומים ועכשיו התלבשו, זה, זה מה, אומרת, מה, קרה, ראשון, מה, קרה, מה הוא בעולם, הוא שינה בעולם שפתאום אנחנו באים לבושים לשיעור, זה מה ששינה בעולם, לפני כן כתוב שהיו ערומים ועכשיו פתאום התלבשו, ממש מה, מה העניין? זה, 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 זה הנקודה, זה חטא אדם הראשון. זה, זה, החטא הזה הביא את המוות לעולם, הביא את כל הרוע לעולם, דברים אדירים. בדיוק זה מה שהתורה מצתה לומר לנו, שלפני כן היו ערומים ועכשיו כולם לא כנראה המושג לבושים הוא מושג עמוק ומושג מאוד מאוד גדול, שהכל הכל מוסבר על ידו. שכל הרוע והכל הכל זה בעצם הכל תוצאה של הבגדים, של המושג הזה של לבושים. שהוא מושג פנימי עמוק מאוד. ורציתי טיפה לדבר עליו, גם הוא מאוד קשור גם למצב שאנחנו נמצאים בו, אבל חשבתי דרך, עסקתי בזה, כמו שהבוקר, לפי ההספק של הבוקר, לעסוק בזה, דרך הסיפור של רב נחמן, שכבר ראינו אותו, לפני פעם דיברנו אותו, אבל הוא הביא אותי לראות את המקורות שלו, ובאמת יש כאן דברים נפלאים. כשהרב נחמן עלה, עשה את המסע שלו לארץ ישראל, אמר אז לרב יודל, הוא מופיע בחיי מוהר"ן, אמר אז לרב יודל שרוצה לנסוע לארץ ישראל. ורב יודל ברך אותו ואמר לו רבנו בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול, אתם יודעים שאצל החרדים אומרים בלשון רבים רבנו אתם רוצים, לא חס וחלילה לו אתה, זה אתם, אתה אבל הוא מתכוון אתה, כן, רק מתחת בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול. יהי רצון שהג'ור יעזור אתכם, שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. אני ענה לו בראשו על ברכתו, יש מקור בגמרא, אני ענה לו בראשו על ברכתו. אחר כך אמר, אמר ככה רבי אומר, הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני, שאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול גם פה על ידי תפילות ובקשות לבד, לא צריך, ולא צריך לנסוע לארץ ישראל. במילים כתוב, לא צריך לנסוע לארץ ישראל. כתוב, חיי מוהר"ן. לא צריך לנסוע לארץ ישראל, אני יכול הכול, אני יכול לפעול פה במקום הזה עם תפילות ותחנונים. לא צריך לנסוע לארץ ישראל. רק החילוק, למה בכל זאת אני עושה את המסע הנוראי שהוא עשה, החילוק שכשאזכה להיות בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגת ילידי לבושים, רק בלא לבושים. וזה החילוק שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. הוא פתח לו לרבי יולי לנל סידור של האריזה, והראה לו בכוונות שזהו החילוק בין שבת ליום טוב, שבשבת האור מלובש בלבושין, וביום טוב האור בלא לבושין, כידוע. אז לי זה לא ידוע, הייתי צריך לפתוח בפנים כדי אה, לראות, אבל כידוע, אתם בטח יודעים, אבל בכל זאת... נוסיף, נאמר את הדברים. אז, אז ה... אבל הוא לכאורה, היינו אומרים בדיוק, יש מאיתנו שהיו אומרים הפוך. אני יכול לפעול בלי לבושים. בארץ ישראל, אני, אני נוסע להרצל רק כי פה מה שאני יכול לפעול זה על ידי לבושים. סליחה, פה אני יכול לפעול בחוץ לארץ בלי לבושים. בארץ ישראל הפעולות יהיו על ידי לבושים. המקרה שהוא אמר לו את המקור, צריך לראות במקור, מה המקור. אני, לא כל המושגים ככה לגמרי מובנים, אבל ננסה לגעת בהם. מה שמופיע בכוונות, יש שם פרק שלם, שהשם שלו זה השינויים שבין שבת ליום טוב. שם הכוונות, יש פרק שלם שמדבר על השינויים בין ליום טוב, ומדבר בכמה כיוונים, אבל אחת הנקודות שהוא מזכיר שם, אחד המקומות הוא מזכיר כמה, כמה דברים, אבל אז ננסה ככה לגעת בזה, הוא אומר שבשבת כתוב שבת קודש היא, וזה זה, אני חושב שמכאן רבי נחמן גם לקח את הקשר לארץ ישראל, שבת קודש, כתוב קודש היא, קודש הקודש שייך למידת החוכמה, הקודש זה מה שכתוב בספרים, חוכמה זה קודש, זה, זה, זה הבחינה הזאת של קודש, גם על ארץ ישראל, גם כתוב אווירא דארץ ישראל מחכים. אז קודש, שבת היא שייכת לחוכמה. שם כתוב בשאר הכוונות שבשבת, אז החוכמה, המוחין של החוכמה, המציאות המאוד עליונה, כמו המוח, היחד בין מוח לגוף, אז המוחין של החוכמה מתלבשים בכלים של החוכמה עצמה, מה שקוראים לזה נצח, עוד יסוד, מתלבשים בכלים של החוכמה, והם כל אלה מתלבשים דרך אמא, שזה הבינה, ומזה זה מגיע לזרם פין, כאילו המציאות הנמוכה יותר של השמיים והארץ. אבל החידוש של שבת, זה שהאורחים של החוכמה מתלבשים בכלים של החוכמה עצמה. וזה הדבר הגדול של שבת. מה שאין כן ביום טוב, אז הכלים, החוכמה היא מופיעה, אבל לא בכלים של החוכמה, אלא רק בכלים של הבינה. היא לא בכלים של החוכמה, ולכן זו חוכמה הרבה יותר קטנה, הרבה יותר מועטת. אבל מצד שני יש לה פחות לבושים כי יש כאן גם את הלבוש של החוכמה וגם את הלבוש של הבינה בשבת יש פחות לבושים מבין רב נחמן עכשיו נתרגם את זה בלשוננו שבשבת יש יותר לבושים כי האור הוא מאוד גדול מוחין של החוכמה בכלים של החוכמה שזה ממש הופעת החוכמה כשלעצמה זה אור עצום שהוא לא יכול להתגלות אם הוא לא יעבור דרך שני לבושים גם בני של אבא וגם בני של אמא, כמו שני לבושים. אבל ביום טוב, שזה לא בכלים שלנו, זה החוכמה מופיעה רק בכלים של הבינה, אז זה אור ממועט יותר, לכן הוא יכול להופיע דרך כלי אחד בלבד של הבינה, כי זה אור יותר מצומצם. זה כתוב שם בשאר הכוונות, שזה בעצם יוצר שתי בחינות הפוכות. מבחינת הקדושה עצמה, שבת הרבה יותר קדושה, המוחין עצמם זה שבת העליונה. מצד המוחין, אז שבת הרבה יותר עליון. אבל מצד המקבלים, מצידנו, מצד זרן ומצד המקבלים, ביום טוב אנחנו פוגשים אור יותר גדול, כי הוא רק דרך מסך אחד, אנחנו... לכן יש שמחה ביום טוב שאין אותה בשבת. שבת אין מצווה, לאכול בשר ויין, לשתור את המצווה של שמחה ושמחת בחגיך. לא נאמר בשבת דבר כזה, אין שמחת שבת. השמחה היא ביום טוב, כי אין שמחה לבשר ויין, המושג הזה הוא לא נמצא בשבת, אלא רק ביום טוב. כי ביום טוב זה אורות קטנים יותר, אז לכן הם מופיעים בצורה בלתי מלובשת. אנחנו, אנחנו מבחינתנו רוקדים יותר, קופצים, זה מקפיץ אותנו. לעומת זאת, אבל מבחינת האמת, זה מקפיץ אותנו כי זה פחות חוכמה, כי זה פחות עוצמה של המוחין. אז, ורבנו ו- מדמה זה לארץ ישראל. אם נגיד אנחנו, זה ההבדל בין ארץ ישראל לאומן. שבארץ ישראל זה אורות אדירים. אורות אדירים, אורות של החוכמה, אז מה, אוויר הדרך שמחכים, שמכאן באה נבואה. פוגשים את האור עצמו. ולכן זה חייב להיות דרך המון לבושים. ואנחנו לא מקבלים איזה מכת חשמל וקופצים. ו- 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 בארץ ישראל אי אפשר, מכת חשמל בארץ ישראל זה, זה כמו לשים את הלשון בתחנת הכוח בחדרה. במקור החשמל. זה, זה, זה אין, אין אפשרות לעמוד. ואז צריכים קרנספורמטור ועוד קרנספורמטור עד שזה מגיע אלינו, עד שאנחנו נהנים מהאור. זה לוקח המון לבושים, המון דברים בדרך, עד שזה מגיע אל, אל האור שלנו. וחוץ לזה, אתם יכולים לשים את הלשון על, על הבטריה של אחת וחצי צבעות, תקפוץ קצת, תרקוד, אבל, אבל זה... אפשר לעמוד בזה. עד באומן מקבלים מכת חשמל שעומדים בה. וחוויה גדולה, אנשים חוזרים ככה, חוויות גדולות. בארץ אין דבר כזה, יותר לבושים, הרבה יותר לבושים, ו- ו- כי אנחנו פוגשים אור הרבה יותר גדול, אור ענק, פי כמה יותר גדול, ולכן אנחנו לא רואים אותו, דווקא מופיע לבושים. והלבושים, באים לידי ביטוי בהרבה דברים, פה כבר אנחנו צריכים לראות, בישן, תשמע בחדש, מה עם הלבושים? אז הלבושים, כיוון נראה שההבדל היסודי בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה ההבדל בין כלל לפרט, שבחוץ לארץ אין את הלבושים של הפרט מופיע בשיא תפארתו, ולכן אפשר לעמוד בא, בא, באור הזה, בעוצמות בא, 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 הללו. בארץ ישראל זה כלל ישראל, זה כל עם ישראל הוא כלל אחד, הכלים הם ממילא סנהדרין, מקדש, מלכות. אלה הכלים של ארץ ישראל, זה המסכים, המסכים, הלבושים של ארץ ישראל. ועוד כשאין לנו מקדש, ועוד לא מלכות בצורה המקורית, ולא סנהדרין, ולא נבואה, אז הכלים זה כנסת, ממשלה, צבא, רמטכ"ל, וכולי וכולי. אלה הכלים. זה לבושים. הלבושים דואגים להסתיר את האור. לפעמים אנחנו עלולים חס וחלילה, וזה מה שקורה, לפעמים כשאין עוצמות, כשאין לנו את המקדש, את הצורה המקורית של הדברים. גם כשהייתה הצורה המקורית, אז במקדש היו גם חטאים. הכוהנים, ובישראל, כל אחד, איך נקשור? גם כזה, כזה לבושים. לא רואים שם, למרות שמדובר, אנחנו קוראים על מקדש, נדמה לי, עשוי מקדש, וחנתי בתוכם כאילו שכינה, עובדי, שישראל היו במקדש וחטאו. כי זה לבושים, והמלכות, היה מלכות שעבדו עבודה זרה גם כן, היה גם מלך אחאב. והמוסדות ו- ו- ה- ה- הללו, לא, על הסנהדרין, לא יודע להגיד דברים, על הכלים הללו, אבל, אבל הכלים הללו היה עדיין, כנראה גם לסנהדרין היו בחירות, והיה גם איזה פוליטיקה איך להיבחר לשם, איך להיכנס לשם. אבל קל וחומר כשזה הכלים של לבושים של היום, שזה מנותק. ואז ימי לפעמים שוקעים בלבושים, שוכחים שזה לבושים לאור אדיר וגדול, וזה בארץ ישראל קורה יותר מחוץ לארץ. כי הלבושים פה הם, הם, הם חיוניים, הם, הם חלק בלתי נפרד מהמציאות. ואנחנו היום נתקלים בקלקולים של הלבושים לפעמים, ולהבין את זה, להבין שזה לבושים, זה דבר שהוא מביא לפעמים ל- ל- לבעיות קשות, כיוון שזה מכסה, אבל צריך לדעת, אפילו ברגע זה, שכל ש- עם- הבעיות והקשיים של הלבושים, הצבא, המדינה, ש- ש- שיש לה לפעמים קשיים והיא מסתירה, אבל צריך שהיא מסתירה אור אדיר. גם ברגעים הללו אנחנו נתקלים באור עצום, ש- שבלית בריאה זה ההסתרה שלו, זה ההסתרה. הקשיים הגדולים הם כי יש כאן אור אדיר, אור גדול. אז ככל שער יותר גדול צריכים יותר משחקים, יותר כדי, כדי להסתיר אותו. אז, אז ה, 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 ההבנה הזאת, זה, 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 זה הנושא של הלבושים. הנושא של הלבושים, כשאדם הראשון חטא, מה גרם החטא? החטא הוריד את האדם למציאות כזאת שאנחנו לא יכולים היום להיפגש עם האור עצמו. חייבים לבושים בשביל להיפגש עם האור. ויעש השם אלוקים לאדם אשתו כותנות אור ואלבישם. זה המילים האחרונות בחלק של שלישי. זה, זה, זה... כי, כי, כי אנחנו חייבים את האור הזה, שזאתיות של עיוור, את האור הזה, שהוא מסתיר, קצת את העיניים, כדי שנוכל לראות, להיפגש עם האור העצום, האור האדיר ש, ש, של ארץ ישראל, שאוויר עד ארץ ישראל מחכים. שזה הקודש, זה האור, זה האור החוכמה. אנחנו פה בשבת, בארץ ישראל כל יום זה שבת. זה, זה, הכל זה שבת, כתוב שתאם תוך חכם לקראת שבת. וגם ארץ ישראל, זו בחינת שבת. זה אור עצום, אור של חוכמה אדיר, שהוא צריך את ההסתרות. אבל שמתחת לכל ההסתרות הללו, גם זה ביטויים של רבי כן, גם בהסתרה, שבתוך ההסתרה, להפך, ההסתרה הזאת מלמדת ודורשת מאיתנו להיות סקרנים, מה, מה עם הסתירה? מה יש מאחורי זה? ולהיפגש, להביא שאנחנו נפגשים עם אור עצום, נפגשים עם אריבונו של עולם. עם אור עצום אנחנו נפגשים גם ברגעים האלה, כש, כשחווים את ההסתרות הללו. והמציאות שלנו עכשיו זה, אין מילה יותר נכונה מהסתרה כדי להגדיר מה קרה פה. אני חושב שכולם עיוורים, לא רואים כלום, מתרחשים דברים הכי דרמטיים ולא... ו- ו- ולא רואים, זה פשוט, זה ההסתרה, העור, כותנות עור שעוד תהיית עיוור, זה מה שההלבשה שהייתה לנו במציאות הזאת, וזה סימן לאור גדול ש- שנמצא כרגע, ודאי וודאי שיופיע, ואנחנו צריכים להיות כלים, וזאת אולי המשימה שלנו, כתוב שבסידורו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור, באלף, כי רבי מאיר, כשמו כן הוא, הגדול, לאכלו חיים לעמוד לסוף דעתו, יכול היה להיפגש עם האור בעצמו. הוא לא יעשה את האור, את, ה- את הלבוש הזה, בשביל להיפגש עם האור. וככל שאנחנו נהיה יותר מאירים, יותר מאירים, יותר... מבחינת רבי מאיר, ויותר להיפגש עם ה... עם... להיות כלים גדולים, להביא אישה תורה גדולה, והעולם גדול, וארץ ישראל, אור עצום. שדווקא הלבושים, כמו שאומר, אנחנו מלמדים אותנו על, על, על העוצמות של האור הגדול, שזה קדושת שבת, לכן היא לי באה לבושים, אבל בקדושת שבת אנחנו פוגשים אור עצום. ודווקא משום כך אנחנו לא אוכלים ושותים ושמחים בצורה החיצונית, אלא דורשים איתנו להיות כלים פנימיים להיפגש עם האור הזה. זו נקודה יסודית שאנחנו צריכים משימה. של התקופה הזאת. אני חושב שהמלחמה הזאת היא בהחלט מבטאת את הנקודה הזאת. לדרוש מעצמנו להיות כלים לקליטת אורות גדולים שכבר נמצאים ושבוודאי ילכו ויתגדלו. להיות כלים, והכלים שלנו זה כמובן הכלי הראשון המרכזי, זה עצם התורה. ובתוך התורה, ככל שאפשר להעמיק יותר ולהגיע לעוונות פנימיות יותר, להיות כלים גדולים לקליטת האור. שנזכה שגם בסידור, בסידורים שלנו יהיה כתוב כותנות אור באלף, נוכל להיפגש עם האור האלוקי הגדול הזה כבר לא דרך הסתרות ולא דרך כל מיני קלקולים וצרות ו- 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 לעם ישראל, אלא ניפגש עם האור בשמחה ובטוב לבב, בבשורות טובות ובישועה שלמה בעזרת השם.